0: 受多个经济体经济数据表现疲软、地缘政治局势升温以及中国股市大幅度走软等因素的影 响， 全球股市二零一六年之初也遭遇了大范围的抛 售， 前三个交易日市值蒸发了二点五万亿美 元， 创下了两千年以来的最差的一个开局。周四，欧美股市继续大幅度的下跌，标普五百指数收跌了百分之二点三七，这个幅度相当大。今年前四个交易日累计下跌百分之四点九之多，也创下有史以来最差的年度开局。看来熔断的不只是中国哈。有恐慌指数支撑的芝加哥期权交易所的波动指数呢，大幅度上升了百分之二十一点三七，报在二十四点九九，这远高于二十的一个长期的平均水平啊。欧洲市场情绪同样受到波及，富时泛欧绩优300指数下跌了 2.26%。瑞银集团分析师七号发布了一个报告，显示美国股市今年的道路将会越发的艰难。在疲软的开局之后，标普500指数将会在今年的二季度触顶，然后呢，今年末或者二零一七年初回调幅度可能会达到百分之三十，直接跌入熊市的区域。而随着美国股市的波动性的加剧，全球会有更多的地区也跌入熊市。去年全球股市是曾经陷入过一个剧烈的波动期啊，在上半年普涨之后，下半年都出现普遍的回落。那特别是第三季度，主要的股指几乎都是全军覆没的。市场人士认为，包括美联储加息进程、商品价格未来的走势、全球经济增长下滑等困扰全球股市的问题，将会在二零一六年延续。所以，股市单边上涨行情已经告终了。金融大鳄索罗斯还发出警告说，全球市场正在面临危机，投资者需要提高警惕。高盛报告认为呢，在人民币企稳之前，新兴市场难以见底。从历史表现来看，人民币汇率每跌一个百分点，新兴市场股市就会下跌百分之一点一。全球股市是一片惨淡呐、啊，经济也不给力，特别是新兴经济体在二零一六年都面临不少挑战。我们来看一下。
1: IMF 首席经济师、美国总统奥巴马的前经济顾问奥布斯特费尔德近日发表预测称 ，2016 年全球经济将面临不少挑战，其中新兴经济体更是全球焦点所在。在大宗商品价格下跌及金融条件收紧的背景下，新兴市场面临增长放缓、资本流入减少、外汇储备下降和货币贬值等压力。而新兴市场对全球经济所制造的麻烦之一，就是不断扩大的债务规模。IMF 数据显示，在过去十年，新兴市场企业债务规模翻了两番，达到创纪录的十八万亿美元。去年，标普和汇誉甚至下调巴西主权债务评级至垃圾级别。不仅债务风险急剧上升，新兴市场的外汇储备也不断缩水。今天公布的数据显示，中国外汇储备已经降至三年新低。更加严酷的现实是，由于新兴经济体大多以原材料出口。作为创汇和 GDP 的最主要来源，因此结束了十年超级上涨周期的大宗商品，尤其是原油价格的持续走低，给出口国造成严重打击。如果新兴经济体不能形成高效增长模式，在发展过程中难免显得后劲不足，也因此势必会经历一段艰难的震荡期。
0: 那油价方面呢？欧佩克周四表示，它的一揽子原油平均价格周三已经跌到每桶二十九点七一美元，跌破三十了，这创下了二零零四年二月份以来的新低。中国市场动荡加剧了全球大宗商品的暴跌趋势，国际油价本周会进一步的大跌。截止到昨天收盘，纽约纽约原油的价格已经报在每桶三十三点二七美元。他们怎么老拿中国来说事啊？来浏览完宏观的数据，看一下昨天美股收盘的表现。我们能看到，昨天美股是一片的大跌啊，这个跌幅都非常巨大。道琼斯指数下跌了百分之二点三二，一万六千五百一十四点一零；纳斯达克下跌百分之三点零三，四六八九点四三；标普指数下跌了百分之二点三七，一千九百四十三点零九点。看来昨夜啊，哭到睡不着的不光是中国股民。接着我们来连线的是就纽约记者格瓦，请他带来收盘之后的报道。早上好，各位啊。
2: 早上，主持人受原油价格创12年新低以及中国股市震荡的影响，隔夜美股是低开低走，道指盘中下跌超过400点距，距52周盘中高位的跌幅超过 10% 也就是说，正式进入了盘整区间。同样，纳指下跌幅度也超过 3% 进入盘整区间。今天在美股早盘的时候，上交所、深交所和中交所联合发布，经证监会批准，于1月8日起暂停实施熔断机制的消息，令美股早盘的时候跌幅一度有所回稳。当时三大股指的跌幅都稳定在 1% 附近。德意志银行的分析师此前曾经表示，中国股市5分到七的熔断阈值有些过紧了，特别是相比其他市场，以美股为例，分别设定了 7%、13% 和 20% 的三道熔断门。看，只有当标普五百指数下跌超过百分之二十的时候呢，才会提前休市，并且接受我们采访的交易员也强调说，熔断的目的不是为了暂停交易，而是稳定市场，以便交易得以继续进行下去。不过此后，路透社报道，援引消息人士称的人民币汇率贬值可能会进一步加速，令午后美股再度陷入崩溃。根据芝加哥商交所的 Fat Watch 工具显示，经历近期的美股波动，加之油价继续探底和中国股市两次触发熔断的影响，目前交易员对于今年三月加息的预期已经开始逐步的减淡，对六月加息的预期则首次超过百分之五十。主持人
0: ，好，谢谢格尔。你看，两天之前我说我站在那儿说，二零一六年开年第一个星期的最热门的词儿应该是熔断。果然，你看，现在连外国人天天都在说熔断这回事儿。哎呀，真是，好熔断全球了。那今天我们要和嘉宾一起来聊一聊另外一个指数，就是我们前面在开头新闻当中也提到的波罗的海指数，现在也是历史新低。好，今天来到节目当中的是我们的评论员马一迅，马一迅你好。嗯，本周市场非常精彩哈，这个我们放下暂且不表，<笑>这个说的已经够多了。嗯，嗯那么前面我们节目当中也提到了这个波罗的海指数啊 ，BDI 这个航运业，因为这其实还伴随着我们之前去年好像也谈过整个全球的大宗商品价格，呃，整个的市场其实都是处于一个较为疲软的一个区间。那么从开年到现在，恐怕这个态势也没有改变 ，BDI 还创下一个新低。啊，这会意味着什么
3: ？就像刚才主持人提到的，那么世界都在拿中国说事儿，但是全球性的需求的这种放缓，这是我们都呃所有的人都看得到的这样一种现状。嗯，所以在这样的一个大的基调的背景下，我们看到的就是说，在上游的这个造船也首当其冲是受到了影响，也就是这个和呃息息相关的 B 呃，就 BDI 这样的一个指数呢，已经是在逐步的。进一步的创出来一个历史的新低，嗯，那么其实我们知道的就是说，一般来说，像航运的这样的一些呃中小型的散呃散干货的运输公司呢，一般都会预留出来一年左右的这样一个现金的呃运营。那么目前来说，因为这样的一个全球性的大贬值的出现呢，应该说这些公司的这样的一个提前的预期是不足的，嗯，嗯、呃，现在我们要知道的就是说，如果这样的一个缓冲策略的缺失，进一步的。呃，因为 BDI 的下行，因为全球需求的这样的放缓的基调的持续，以及大贬值的这样的一种持续，那么所带来的就是说，呃，未来可能这些公司的运营会进一步的恶化。我们现在其实基本上已经看到了，就是大部分的上市的这样的一些航运公司已经开始呃走这种破产保护的方式、嗯、方法来进行呃相应的后续的准备，还有的就是通过比较大的折扣的这种股权的融资，嗯、呃，发行股票，或者是说。有一些像中小型的散干货船，去年因为印度呃，包括中东南亚的一些需求的暂时的这样的一个重新的回暖，其实很多的公司又重新去订了一些船，呃，那么因为这件事情可能就会放缓，甚至放弃这样的一些交付使用，所以总体上这种局面可能会延续，甚至有恶化的
0: 这样一个趋势。嗯嗯，也就是说，虽然他们处处你看，但凡说不景气的时候，都是说中国经济的波动的影响，都提这么一。对，虽然就是有一点推卸责任的意思，但实际上就是主要掩盖的是其实他们自身能量或者能力的呃不足吧。就是无力改变目前整个这样一个经济现状，那还能怪谁呢？比如说，那美联储加息啊，美国经济回暖会对这是对这些事情会有影响吗
3: ？呃，是的，应该说这件事情，嗯，有也有应该直接的一个影响、嗯，而且应该说人民币和美元脱钩之后，很多的呃国家也是和共呃和美国、呃、和中国一样，都在是一个贬值的这样一个趋势里面。嗯、我们昨天其实也看到了欧洲在内的都是这样的一种基调，所以呃，应该说在后续。全球范围内，大宗商品呃，确确实实还在持续性的走弱、嗯，特别是刚才提到的航运也好，以及和航运有关联的一些呃矿产资源也好，像呃我们原来知道的英美资源啊、力拓、必和必拓这样的一些公司，嗯、曾经是真的是如日中天的这样一个发展、嗯，呃，曾经对中国向来就是喜欢说不，呃，不断的在中国大量的需求的这种情况下呢，去提价，嗯、呃，那么目前这种情况下，对，嗯。现在它不可能牛了，对不对？刚才提到这一家公司，呃，已经是股价再创新低出来。那么，包括嘉能可，应该说昨天的走势都不是很乐观。呃，那这种基调下，应该说对于西方国家来说，肯定是很多的呃矿产业的公司就是成价非常的明显，包括索罗斯在内这样的一种呃强调呃中国。肯定是有推卸责任的这样一种呃意味，但是对于我们自己来说，正是因为全球是这样子，但是我们自己又是在进行一个供给侧的改革，以及包括航运在内的这样的一些传统产业，其实已经是在利用方方面面的这样的一种呃战略层级的调整，比如说航运，我们提高到了一个更高的国家层级的这样一种高度，以及新旧这样呃一些船厂的，比如说一些补贴的增强。那么并购联营的这样的一些增加，已经给相应的包括呃以央企为主的这样一些企业带来一些阶段性的这样的一些机会。嗯，呃、去年我们看到的数据就是，二零一四年的时候应该说呃包括央企在内的整体上的航运上市公司的市值是在两千四百亿、嗯。到了一五年的时候，这个数据已经增加到了三千五百亿。也就是说，虽然市场不好，虽然就是我们。去年的是这个市场是迭创的这样的一种波澜壮阔的这种走势，嗯，但是呢，这些公司其实市值已经增加了百分之四十四多、哦，
0: 嗯，反而稳扎稳打
3: ，对、嗯，所以特别是央企这样的一些大的公司，因为它有规模效应，那么又有供给侧改革的这样的重新启动，对于这些公司来说，无疑其实重新开始孕育一定的机会，嗯、其实。这次包括李克强总理在视察呃山西的一些呃煤矿企业的时候、钢铁企业的时候，也提到我们要采取一种壮士断腕的这样的一种决心去进行供给侧的改革。那么我们要呃关注，同时这种预期的情况下、嗯，也看到了部分的钢铁、煤炭也好，甚至航运企业也好，都在有一些资金向其中进行流入。嗯、特别是应该资产重组端，从去年年底也在进行加速。呃， 一五年的十二月二十四 号， 中远和呃中集已经开始重 新， 中海航运已经开始进一步的嗯资产整 合， 多家公司已经披露。那么中外运的长航也是要整体性的去并入到招商局。那么这种。局面来说，对于央企为主的这样的一些大型的企业，特别是市值比较大的前几位的这样的一些央企来说，应该说在后续我们还是要进一步的关注到机会的再次来临、嗯
0: 。在整个不景气的情况下，自己还能做好啊，做大做强。那整个如果一旦景气起来，那就非常厉害了，对不对
3: ？对，应该说刚才提到的熔断的机制的这样的一些突发的事件。那么使市场出现了比较明显的回调，但是在这之后，应该说我刚才提到的部分的产业，因为资金在五个交易日、二十个交易日、嗯、甚至更长一段时间是持续的资金流入这样的一个局面下，那么我们看到的就是市场明显的二八的这种切换。那么二很多的个股呢，嗯、应该是受到国家战略的这样的一种正向的对冲影响，会有一定的机会的存在。嗯。嗯 okay.
0: 好的，那么宏观方面我们先聊到这里。来看一下异动美股榜上的情况，来了解一下。我们看到今天我们要和大家分享的是这个休闲娱乐方面 m a k e My Trip 是干嘛的？它是印度最大的
3: 一个一家线上的旅旅旅游公司，嗯，印度
0: 的。对。啊
3: 。但是呢，它是在美国上市，所以应该说，呃，携程。因为也是做线上的这样的一 种， 你说 完， 我脑海
0: 里这那他们的歌舞就已经开始起来了。呃，
3: 对， 呃， 那么应该说东南亚这块的一个旅游的格 局， 我们看到的就是未来应该是很不错的。中国因因为就是出境游是一个大幅的发展的这样一种态 势， 嗯， 那么投资这家公司也是应该是携程有比较长期的这样一种规划在内 的， 而且这次应该 说， 呃， 携程会向这家公司用可转债的方式呢。去进行一点八亿美元的这样的一种呃资金的支持，而且应该说这家公司也是和携程是一种很好的互动，同意携程通过公开市场进一步的去收购它的股票。所以呃，应该说通过可转债的这种方式，未来能够兑换的股票，再加上它的公开的收购，能。够未来可能是最高达到百分之二十六点六对这家的一个持 股， 而且可以向这家公司派驻一名董事。应该说未来公司呃方方面面这种互动的合作的增强条件还挺好。未来对应该是对这家公司肯定也会有。是不是也意味着说印
0: 度也想向中国来开放这个旅游市 场？
3: 嗯、呃，肯定的。这与经济应该说全球目前不是很好的这种态势下，那么旅游肯定也是一块，呃，各个国家都是希望能够争取到的。特别是中国这样一个大国，刚才提到的出境游是连年的上升的，嗯、特别是大消费这块、嗯，那么出境游肯定也是其中的应有之一
0: 对、嗯。对。不过我估计印度这方面要做的事还挺多哈、嗯，一直不是说吗？女孩子不要去印度吗 ？OK。好，相关的内容我们先了解到这里，去一下广告，广告之后回来跟您继续聊。好，欢迎回来。我们来看一组最新的全球公司的资讯。首先关注到拉斯维加斯电子消费展，今天来看一看可穿戴和智能家居领域会有哪些新奇的应用
2: 。我现在这个脚上穿的这个鞋子呢，是可穿戴的鞋子，它是具是一种智能的鞋子，它可以跟踪我的脚步，看我的走路的姿势是不是正确。下面我们来看一下
3: 。Thank you。那这个绿色显示呢，就是我走路的姿势是正确的，我的着力点是正确的。我现在开始是用脚尖走路了，你可以看到这个上面就显示了橘红色，显示说我走路的姿势是完全不正确的
1: 。智能家居曾经是一个概念，现在消费者已经触手可及。这个冰箱、烤箱还有洗碗机都可以通过手机远程遥控，当他们完成任务，也会及时通过手机告诉你。惠而浦的这套智能厨房今年第三季度将会上市。它还有一套更先进的未来厨房概念，能够让厨房里的电器根据食物包装上的烹调方法自动进行设置。而博世的这个冰箱，每次关门的时候，内置的摄像头就会拍张冰箱的照片，然后实时,时上传到手机上。这样你购物的时候就知道家里已经有什么东西了,了
0: 。This is already available in the market in China as well. Smart home that you can see over there with various functions for easing life and comfort improvement in your private home will be introduced in Europe in 2016. Now actually 2017 here in the U.S. and then we roll out to many other countries. Due to i n iPhone demand is declining, a p p l e 在2015年下跌了 4.6% 以后呢，苹果股价在2016年的前几个交易日就已经下跌超过了 4%， 市值蒸发了400亿美元。它的股价是从2014年10月份以来首次跌破了100美元。过去一个月，摩根士丹利、摩根大通和瑞银等多家投行都下调了对 iPhone 出货量的预期。据路透社的消息啊，收益越来越疲软，监管越来越紧，这导致亚洲股票业的利润在减少。因此，包括法国巴黎银行、德意志银行、巴克莱银行在内的欧洲银行可能会削减亚洲非核心市场的股票交易和研究团队。其中，巴克莱的计划在亚洲亚太地区的股票部门总计裁去大约百分之五十的岗位。据了解 ，2015 年，欧洲和美国的大银行都已经宣布了共计将近十万人的裁员计划。进入到2016年，银行裁员浪潮并没有减弱的迹象。好 了， 看过全球公司动 态， 回来和嘉宾继续聊一聊值得关注的美 股， 看一下美股放大镜。好， 今天我们要和大家关注到的是大宗商品的煤炭和钢铁两 家， 哎， 他们最近也都在下跌啊。对， 应该
3: 是。呃，这样的一个全球的大背景下，西方国家的这样的一些公司首当其冲、嗯，那么受到应该首当其
0: 跌，对、哎，也
3: 可以这样说。嗯、所以他们肯定是是息息相关，会和呃美股的这样的标普指数的有呃比较明显的回调的情况下、嗯、有呃这样的一个甚至他们是领
0: 跌的吧？我觉
3: 得呃。应该说会是因为刚才提到的方方面面的因素会形成影响，嗯、呃，但是因为提他们更多的是说和他们相反的咱们自己的这样的一些机会的来临。哦、嗯、呃，因为我们就是刚才提到的，嗯、呃，国家管理层的这样一种定调和未来的一种供给侧改革有可能会重新的展开、嗯。那么未来这样的一些公司，钢铁也好，煤炭也好，呃，受到政策层面的影响，会是我们。国内这样的一些公司和受到的正面的影响，会呃带来相应股价的呃更多的是机会的存在，嗯，所以呃我们基于这样的一种呃方向性和引导和预期的存在。呃， 相应的国内的一些公 司， 比如说像钢铁里面的一些浦钢的公 司， 那么煤炭里面的一些央企为主的这样的一些占股权类比较大的这样的一些公司 呢， 应该是在里面会受到更多的未来机会的这样的一种对冲影响的。
0: 嗯。那你觉得像大宗商品、钢铁啊、煤炭啊价格，再加上你说 B D I 指数，就是全球的这个运运运力好像也运输也不是特别繁忙的情况下，它是不是会继续再疲软一段时间？那在这样一个疲软的状况当中，就像你刚才说的，我国的企业由于受政策啊受各种方面的影响，虽然有可能会越做越好，但是在他们的比如说市值上，在他们本身的业绩上是能够即刻展现出来的吗
3: ？呃，国外的肯定不会。国外的我看着，呃，相应的股价的这样的一种区间的话、嗯，还会有所震荡，因为就是美元升值之后，大宗商品其实是反向的这样种走势。但是美元，呃，持续的往上走，这个基本上是不太现实。嗯、那么一六年即使有加息，那么未来我其实是预期美元不会说形成一种直线的，呃，可能更多的会在一六年出现震荡的这种走势。所以应该说，大宗商品，呃，以中国为主的这样的一些。嗯、呃，有机会之外，国外的也会出现一定的或者说波段性的这种机会的存在，所以这些个股倒是不需要特别的去呃有一种恐慌啊或者怎么样的这种呃想法，因为毕竟很多的个股，包括刚才提到的这两只个股，都是业绩非常的好，而且应该是未来嗯、呃、会有进一步的受到它的经营的增强以及呃相应的我们知道的一些。呃，消息面上的驱动会对他们形成正向的这样一个影响，特别是国内的这样一些公司。嗯、呃、嗯，好，我
0: 们为大家罗列了一下哈、啊，我们一起来看一看煤炭股，虽然去看上去有点黑哈、啊，山西焦化、宝泰龙啊、煤气化、大同煤业、冀中能源、岐山煤电、兰花科创和陕西煤业等等吧，是不是？也就是说，今天熔断已经没有了啊，暂停了，也就是说，我们从现在就可以去关注这个类型的。
3: 对， 其实就是今天熔断之 后， 可能 A 股呢未必一定是 说， 呃。会向上去测试熔断、嗯，因为毕竟是暂停了嘛，嗯、就不存在说向上熔断到呃多少多少怎么样。待会、嗯、还说呢、嗯，我还
0: 没看到向上熔、嗯。对，所以特别
3: 是昨天晚上美股的这一种呃、啊，相对来说对、啊，对，其实有点推波助澜，因为本身他们自己在这周五的时候还有一个非农就业的这样的数据的出来，所以他们肯定是有自己的这种预期、嗯，不要整天拿着中国在这里面去说什么事儿。所以、嗯、呃，我觉得还建议大家还是用自己的这种心态和思维。适应目前我们自己国内的这种呃管理层调控的新常态，或者说这种艺术的增强也好，那么呃我们自己要想在这个市场里面生存，我们就要有自己的非常平稳的心态的博弈。这个市场毕竟是一种呃更多的是人和人之间的博弈，嗯，所以从这个角度上来说，我刚才提到的这些，因为资金在不断的持续的流入，那么未来说呃市场在这个位置继续的去筑底完成，呃接下来。今年年终之后，还是会有更大的机会的存在的。不要因为这样的一件事情就一下子对这个市场失去信心。其实这只是一个消息，只是一个事件性的驱动，而不是趋势性的东西。
0: Okay. 所以危机危机嘛、嗯，在整个就是危局的情况下，我们才能发现机会，而且能发现机会，人才能享受到更多的收益。是的，嗯 ，OK， 好，那今天我们和嘉宾的分享就进行到这里，呃，也不要忘记了到荔枝喜马拉雅电台来搜索第一财经的节目，可以进行收听。